0: segundo programa, eh, decir que eh, vamos a tener hoy día, este día sábado, terminando sábado, eh, acá con mi amiga María Paz, que la, con, la conocí el 2016 más o menos, cuando fui a aplicar un JA, y luego nos volvimos a ver el 2018, nos estaba participando en un proyecto acá en Chile que se llama Un Año en Misión, One Year in mission oye y después 2019 fue a Brasil, entonces vamos a conversar con ella de lo que ha sido su experiencia misionera y su vida cristiana en general. Entonces, María Paz puedes saludar si quieres. O Maripi, como te conocemos nosotros los amigos.
1: <risa> Hola, mi nombre es María Paz, eh, Aguilera. Yo soy de Santiago de Chile. Y estoy contenta de poder, poder eh, traspasar mi experiencia en misión que he tenido.
0: Uh -huh. Que bueno, eh, oye Maripi, tú eres cristiana, adventista de cuna, partiendo por sí, cristianismo y sí. después pues, por adventismo. Ya,
1: yeah. eh, desde muy pequeña empecé a ir a la iglesia, porque mi papá era de familia adventista, pero durante su juventud se alejó. Cuando yo era chica, como a los 3, 4 años, él como que quiso volver a la iglesia, y ahí se supone que volvimos toda la familia a la iglesia adventista. Pero así yo sentirme parte de la iglesia, eso no ha sido tan hace tanto tiempo, digámoslo así. Sino que cuando tienes tu encuentro con el Señor, yo creo que es la clave. No es si naciste en la iglesia o no.
0: Claro. Bueno, de hecho la Biblia dice que hay un nacimiento de agua, que es el bautismo, pero como tú bien dices, hay un nacimiento que es cuando tú ya tienes una experiencia con Dios. Que el bautismo, es, como se dice en la Biblia, de fuego, que es el el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?
1: Exacto, así es. Y eso no fue hace bueno, mucho tiempo, la verdad.
0: ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue tu bautismo así como de fuego, por decir de alguna manera, tu, tu acercamiento con Dios más profundamente?
1: Yo creo que fue en el 2011, 2012, por ahí. Igual no hace tanto tiempo. A pesar de que yo siempre participé mucho en la iglesia, durante joven, eh, a los programas, tuve cargo en la iglesia, pero era más como un compromiso con la iglesia en sí, con la comunidad de la iglesia, más que con Dios mismo. Entonces, mi conversión así realmente fue como unos meses después de la muerte de mi papá. Ahí es cuando ah. yo así me aferré a, al Señor de verdad.
0: ¿Qué es lo que les pasa a muchos jóvenes? Bueno, yo ahora estoy a los 30, pero podemos igual catalogarme como joven y me bauticé también joven en el 2012 con 22 años y uno, claro, se bautiza como tú dices y empieza a tomar cargo y actuar en la iglesia siendo joven y también pajarito nuevo también, de lo mismo la edad <risa> eh, <Eso> es verdad. <risa> más que nada por compromiso y después ya empieza a actuar más, más conscientemente en los caminos del Señor por, por motivos de empecé a conocer a Dios me empezó a encantar este Dios encantar, perdón, este Dios y lo voy a seguir porque lo conozco más que por un compromiso social con la comunidad eclesiástica, ¿cierto? Claro, y eso es verdad. ¿Y cuándo empezó estas ganas de misión? ¿Y por qué después empezó lo de Oyim también, más concretamente?
1: Bueno, eh, siempre me gustó hacer cosas como sociales. Entonces yo participé con un amigo, empezamos a, a participar con madres que te, tienen hijos con cáncer. Entonces estuvimos todo un año trabajando con ella en el del Hospital Calvo Maquena. Íbamos a visitar también las casas de residencia, eh, nos movíamos, por decirlo así, eh, para conseguir mercadería, pañales, sondas, para todo ello y poder ayudar a, a esta comunidad de madres que vienen de todo el país y que el tratamiento de sus hijos los tienen que hacer aquí en Santiago. Eso fue como una, una misión así... Eh, potente, digámoslo. después eh, empezamos a trabajar con personas en situación de calle pero solo en un lugar fijo antes de que cerraran todas las esquinas de Salvador con Rancagua ahí había muchas carpas de personas viviendo en situación de calle y fuimos casi un año, todos los viernes a visitarlos, todos, todos los viernes y nos hicimos amigos de esas personas algunos salieron de situación de calle otros lamentablemente cayeron presos y otros están bien. Eh, entonces, ahí, dependiendo de la decisión de cada persona, fue eh, pues su rumbo, digámoslo así. Y, en, y ahí yo conocí la Iglesia de Providencia, porque quisimos hacerles una Navidad, eh, como una fiesta de Navidad para ellos. Entonces, eh, la Iglesia de Providencia acogió este proyecto y lo hizo como más amor en Navidad. Entonces, hubo, hubo una cena para ellos y percheros con ropa que ellos podían elegir. Se les regaló kit de aseo. no Fue muy, muy linda esa experiencia también. Y ahí me conocieron los pastores de ahí. Que era el pastor Esteban Pacheco y el pastor Abraham. Que era su como asistente. Ahí me conocieron. Y al año siguiente postulé a hoyin, aquí en la misma metro. En la asociación metropolitana. Y ahí cambió mi vida. <ríe> Porque... Eh, uno piensa que, o veía fotos de otros hojins, que era como de paseo, haciendo cosas así, y, y es mucho más profundo que, que eso, ahí uno aprende realmente el sentido de la misión, y cuando Jesús te dice, eh, gánate la confianza de las personas, sea amigo de ellos, eh, cubre sus necesidades, y todo eso, ahí, hojín te lo enseña así, pero 100%, porque tú convives con las personas, te preocupas por ellas, ellas te empiezan a conocer. Yo tengo amigos hasta el día de hoy, de, de hoy en 2018, que a veces hablamos por WhatsApp y todo eso. Y el 2019 tuve la oportunidad de ir a representar a Chile en el, en el año en misión sudamericano. En el, estuve en el sur de, de Brasil, Porto Alegre, y también la experiencia fue maravillosa. El Señor me ayudó con el idioma, con las personas que convivíamos, porque vivíamos 17 personas en una misma casa, con diferentes culturas, diferentes, incluso hasta idiomas, porque la mayoría habla eh, portugués y la otra la otra parte éramos los hispanos parlantes, eh, adaptando a su cultura, a su comida, a su tipo de adoración, que es muy diferente a la de nosotros, y te empiezas como a, a encantar, a enamorar con esta como cultura nueva y que finalmente tú las aceptas porque es una, una adoración sincera de estas personas.
0: Y bueno, así como, como dado, el pastor Esteban Pacheco, que fue el que conociste, me imagino, en 2017, eh, así como paréntesis, sí. fue el pastor que me bautizó en 2012.
1: Oh, dado, verdad.
0: Y, bueno, te quería ver, preguntar porque todos nos vimos afectados por el coronavirus, pero tú ibas a trabajar por tercer año en Ojim, ibas claro. a ser la líder 2020 acá en Santiago. ¿Fue frustrante? Eh, pues ya, bueno, el 2020 prácticamente se está acabando, entonces ah, no va a haber OYIM 2020. ¿Fue frustrante, por ejemplo, que te hayan dicho, eh, María Paz, ¿sabes qué? Este año hoy, bah,
1: bueno, mira, frustrante no fue para mí, por lo menos, porque es, estoy muy tranquilo en cuanto a las cosas que el Señor quiere para mi vida y quiere que yo haga y aprenda y cambie. Entonces, por ejemplo, mi, mi meta del año pasado no era que este año yo iba a estar en Ollín, mi meta era venir aquí, juntar dinero y devolverme a Brasil, para poder trabajar y también otros tipos de planes más de relaciones humanas. <risa> Eh, juntar dinero y todas estas cosas. Eh, cuando yo llego a Chile, bueno, eh, sí, cuando yo llego a Chile, eh, el pastor Abraham comienza a que era el líder de OIGIN a nivel de la asociación. Empieza a decirme: Hoy nos falta una misionera que sea líder de las mujeres, nos falta una misionera. Y me empezó a como a sonar mucho eso y lo puse en oración. Le dije: Señor, ¿tú quieres que trabaje? y junte dinero para poder volver a Brasil o quieres que vuelva a ser la misión. Y empieza este como bichito, como que tú ahí o sea, me pasa a mí, no sé, a las personas que aman Ollim, es como que empieza un calorcito así de darte la respuesta y decir, ay señor, sí, ya sé lo que quieres. <ríe> Entonces eh, postulé y fui súper sincera con los pastores y con, con las psicólogas que te entrevistan para ser parte del equipo que si había otra persona sinceramente, así que, um, que anhelaba y necesitaba vivir la experiencia de Ojim, que se sintieran libres en rechazarme y darle la oportunidad a esa persona, porque yo ya había tenido dos experiencias, dos experiencias en los años anteriores, que habían sido muy buenas las dos, con, con altos y bajos en cada una, pero habían sido muy buenas. Entonces, el pastor dijo que esa sinceridad... Eh, la rescataba y me eligieron para que fuera líder de las mujeres en el equipo de OIGIM de este año. Y cuando llegó la noticia, fue, pues, no sé, pues, yo llegué de Brasil eh, la primera semana de marzo, los chicos habían entrado como, como dos días antes que yo, y, eh, y como a la semana, alcanzamos a estar como una semana nomás en la casa. Nos dicen, chiquillos, tienen que irse para sus casas, lleven ropa como para una semanita, porque esto puede volver a la normalidad.
0: Claro, se bueno, había dicho dos
1: <ríe> Claro, habían dicho dos semanas, y, y después comenzamos con todo el proyecto de nuevo y todo. La cosa es que empezaron a pasar las semanas, las semanas, y veíamos que no volvíamos. hoy pues nosotros igual hicimos un grupo de WhatsApp, que hasta el día de hoy sigue funcionando, y nos seguimos reuniendo en las mañanas para tener un culto como grupal, con lo que aún pueden. Entonces, eh, frustrante, no sé si es la palabra que yo clasificaría, eh, porque he hecho varias cosas eh, que no podría haber hecho si hubiese estado en Ojin Por ejemplo, el tema de la página en Instagram, que eh, yo quería hacer eh, mensajes tanto en video como escrito para personas no adventistas, y eh, no tiene muchos seguidores, pero también eh, siento que el señor ha bendecido esa página porque muchas personas han sido bendecidas. Que la, eh, yo decido punto tres. Entonces ahí ponemos temas actuales de contingencia y llevamos un poco también el mensaje de, de la palabra. No tan invasivo para las personas, pero sí que entiendan que hay solución para todo lo que está pasando. Y también eh, estuve dando clases online uh, de de español para Brasil. ¿Qué más? Eh, no, igual he ocupado mi tiempo. Gracias al Señor, eh, pude. Tengo otro tipo de preocupaciones, digámoslo así. <ríe> eh, como, es que no, nunca me ha gustado quedarme sin hacer nada. Entonces, eh, ya no se puedo oír. Ya, entonces, ¿cómo voy a seguir haciendo misión? Porque ese es mi objetivo: hacer misión. No por estar dentro de un proyecto, sino que, que mi vida, mi estilo de vida sea así. Así que gracias a Dios. Eh, el señor mismo ha abierto puertas, eh, amigas se contactaron conmigo que querían volver a estudiar, estoy estudiando con ellas, eh, aparte, eh, yo misma estoy eh, tomando clases de portugués más avanzado para poder irme bien preparada también, porque aún está en planes volver a Brasil, y eso, hasta el momento.
0: Bueno, es importante buscar que se abran puertas porque como dice el dicho popular, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y las redes sociales han servido mucho para en estos minutos de coronavirus y que uno tiene que estar más encerrado, más resguardado, refugiarse en la palabra de Dios y lo mejor es hacerlo con videos cortos, mensajes cortos, a través de las redes sociales, como Instagram claro. en este caso, podcast, etc. Uh -huh. Así que en ese sentido claro, uno se ve como beneficiado. Eh, pero ahora Espera. volviendo a los años más Ojim 2018, acá en Chile, y 2019, no hubo, porque tú dices que fueron las dos muy buenas experiencias, eh, pero ¿hubo, ¿hubo algún momento en esos dos años en que dijiste, no, esto no es para mí, eh, me sí. quiero salir del proyecto, eh, o flaquezas espirituales dentro de Ojim que no solamente hacían pensar, eh, no, no puedo continuar con el proyecto, sino que, ¿cómo va mi vida espiritual? ¿Hubieron momentos así?
1: Mira, el 2018 y 2019 fueron polos opuestos totalmente en cuanto a misión y a estado espiritual y todo, porque el, hoy en 2018 eh, era muy estructurado, entonces en las clases teníamos, eh, perdón, en la semana, las mañanas teníamos clases diferentes cada, cada día o actividades diferentes, después era ir a la vega comprar las cosas para los talleres y cosas así, y después no íbamos al centro, en mi caso me tocó la iglesia de Providencia, que tiene un centro de vida saludable y que imparte talleres para la comunidad, y, eh, y era muy así, todo el día muy ocupada, muy, muy estresada y todo eso, pero en el buen sentido de la palabra, entonces fue muy bueno con, lo, con los chicos, fue una experiencia maravillosa. Y cuando a mí me avisan que me están postulando para ir a Brasil, que esto fue como en agosto del 2018, yo no quería, la verdad. <ríe> yo no quería, yo quería repetirme hoy, pero aquí en la Asociación Metropolitana. Eso era lo que yo quería, porque es verdad que fue maravilloso hacerlo aquí. Más, el señor usó a algunas personas, lloré mucho, Lloré también mucho porque no quería ir a Brasil, porque sentía que iba a perder muchas cosas aquí, eh, iba a estar lejos de mi familia, de mis amigos, etc. Y, eh, pero el Señor con un texto bíblico me, me dio duro en el corazón y un texto de la hermana Elena de Huay. Y me lo dio un amigo muy cercano en esos momentos. Y es cuando, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que tiene que salir de su casa, dejar su parentela. E irse a un lugar donde Dios le iba a mostrar. Entonces era ese texto bíblico más el texto de Patel Hay Profetas que habla sobre esta situación. Que, eh, ¿Por qué el Señor quería sacar a Abraham de ahí? Porque él no, no iba a aprender jamás a depender de Dios si no salía de su familia. No iba jamás a creerle tanto a Dios y serle fiel a Dios si seguía con su familia. Y él fue valiente y tomó las cosas y partió. Entonces yo dije, bueno, señor, si tú me estás mostrando esto, es porque tú necesitas que yo vaya, pero no por las personas que van a estar allá, sino que por mí también. Porque yo igual, estando aquí, yo venía los domingos a mi casa, entonces igual veía a mi familia, o mi mamá iba los sábados a la, a la iglesia donde yo estaba participando y cosas así. Y eh, mi vida espiritual fue bastante buena en de 2018 aquí en la A diferencia de cuando yo llegué a Brasil entonces como que los primeros meses este tipo de como adaptación me costó bastante por el clima, por la cultura, como que uno trata de llevar su cultura al lugar donde vas, y, y ese es lo que, si yo pudiera eh, retroceder el tiempo y cambiar sería justamente eso, de haber entrado con una mente un poco más eh, abierta y, y más aceptando las cosas que están pasando a mi alrededor y sí, pues, tuve, yo llegué en febrero a Brasil del 2019, y me cayó el 20 como en abril, <ríe> los primeros meses. Nuestra iglesia, a la que a mí me tocaba participar, participar perdón, eh, era una iglesia, una home church una iglesia que estaba en una casa, pero también que funcionaba como cierto eh, centro de influencia, eh, pero teníamos que activar esto y que la iglesia dejara de depender de un grupo solamente que había ahí, que se llamaba Medidas Certa, que trataban todo el tema de los ocho remedios naturales y todo eso. Entonces que la iglesia dejara de depender solo de eso y pudiera haber otras alternativas Ahí nosotros comenzamos a dar clases de, o sea, de matemáticas, como refuerzos escolares para niños, eh, hacíamos clases de español, eh, ¿qué más? Clases de guitarra, y así diferentes tipos de clases como para ampliar un poco la visión de la iglesia. Y, eh, y todo eso se demoró mucho porque hubieron factores externos a nosotros, al equipo que nos tocaba ir a esa iglesia, donde lamentablemente se cerraban todas las puertas y nosotros así como pa, ya salen, todos están saliendo a trabajar con su iglesia y nosotros aquí sin hacer nada. Y yo recibía noticias de acá de Santiago que le... Iglesia de Providencia había cerrado durante el mes de febrero y marzo eh, las puertas para la gente. Entonces yo me cuestionaba mucho, Señor, ¿realmente habré tomado una buena decisión o no? Porque yo estuve hasta enero trabajando ahí en Providencia. Eh, después de que terminó Ojim, yo fui todos los días en, en diciembre y en enero a, a ayudar hecho, a siempre... que se mantuviera abierto. ¿Ah?
0: Con paréntesis, hicimos una escuela para niños. con. Claro. No sé si la recuerda.
1: Sí, 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 me acuerdo. Entonces hicimos varias cosas y yo, y, y yo me sentía inútil allá. Porque decía, pucha, o sea, acá no estamos haciendo nada, paso casi todo el día encerrada porque lamentablemente no se están dando las cosas y bla, bla. Y eh, ya en abril ya la cosa tenía que parar y, y ahí como que nos comenzamos a integrar un poco más a la iglesia, a participar con los hermanos. Los hermanos nos acogieron súper bien, súper bien. Eh, como que hubo una evolución positiva de todo. Y ahí empezamos a darle nomás Y como nuestra iglesia era tan pequeña y de pocos miembros, no podíamos tener tantas actividades, entonces a mí parecía pelota ping-pong. <ríe> los, los domingos, o sea, los sábados los domingos y los martes, yo estaba en mi iglesia designada, que se llama Jardín Lindoya, que era en un lugar de un barrio que igual era de dinero, entonces se entendía la poca participación de personas y cosas así. Y los miércoles yo me iba a Moíño, que es una iglesia así que se inauguró justo para Semana Santa, maravillosa, hacía todo lujo, la, muy muy linda esa iglesia y con hermanos muy participativos, ahí fui a dar clases de español y ayudaba en, el, en las clases de coro, con, un, con uno de los chiquillos que hizo el taller. Y eh, los jueves eh, iba a otra iglesia, yo conocí todas las realidades de Puerto Alegre, desde los más ricos hasta los más pobres, porque los martes me tocaba solo hacer estudios bíblicos puerta a puerta en eh, barrio Timbaúba, se llama. Muy pobre, muy pobre, los chicos que estuvieron trabajando ahí, yo me saco el sombrero ante ellos porque era pobre, pobre, pobre el lugar, así ellos iban los domingos a recoger verdura o que las los feriantes les regalasen, y ellos se la, las llevaban a la iglesia entonces la gente entraba, los registraban y le entregaban una bolsa con frutas con verdura y cosas así y aparte de los estudios bíblicos y, y todo eso entonces fue una experiencia muy buena porque conocí muchas realidades eh, y, y salir de Chile realmente te abre la mente a otras posibilidades porque te muestra culturas diferentes, formas de pensar diferentes, adoración diferente y que quiebra todos tus paradigmas que tú tenías establecido en tu mente hasta ese momento, y eh, también te empiezas a relacionar con otro tipo de personas también, que realmente sudan misión. <ríe> no es como que lo viven solamente, sino que sudan, tú los ves y dices eso es misión. Entonces ahí yo conocí varias personas y que van modificando tu visión de lo que es hacer misión. Entonces, ahora ya en mi vida ya no está solamente hoyín, sino que eh, quizá un taking maker que es una, una persona que hace tu vida di, día a día o con su trabajo, hace misión, que es como un misionero de autosustento entonces para allá quiero ir dirigiendo mi vida para poder seguir haciendo misión, no solamente depender ni de un proyecto, ni de la iglesia ni cosas así sino que depender solamente de Dios y de tu trabajo como lo hacía Pablo
0: Claro. Bueno, para hacer el, el alcance, porque Pablo construía tiendas, que era su Exacto. oficio, entre comillas, paralelo al, al, al compartir el Evangelio.
1: Claro. Entonces, sí, pues, y de ahí porque... viene ese término taking maker, que es como hacedor, o sea, hacedor de tiendas, que es como una evolución más de, en cuanto al tema misionero.
0: Claro. Entonces, para sintetizar... ¿Tuviste como algún conflicto al, al inicio? ¿Y en, en tu estadía en Brasil tuviste como conflicto hasta que oraste a Dios?
1: Todos los días yo lloraba en la noche, Bien. en los primeros Bien. meses. Una, porque ah, estaba de sí. menos, extrañaba a mi familia, a mis amigos. Eh, lloraba porque no entendía por qué estaba allá, por qué el Señor me tenía ahí, si sí. no estaba haciendo prácticamente nada. Pero ahí el Señor vos fue sanando mi corazón y abriendo las puertas, ventanas y techos para que pudiéramos tener una misión de calidad allá.
0: Entonces, todo esto partió y, y tu fuerza en Dios partió y eh, quizás Jeremías en el capítulo 33 en el versículo 33 clamando a Dios.
1: Claro. Sí. sí. De verdad que ahí yo sí. lo único al único que me aferraba era a él, porque de verdad ahí aprendí lo que es depender del Señor. Po. Lo, justamente lo, por lo cual él me había enviado para allá.
0: Y, y dudas respecto a la fe, respecto a Dios, antes de hoy en 2018, porque dijiste que, claro, en 2011 fue como afirmarte con Dios, pero en ese periodo, 2011, que te afirmaste en, con Dios, y previo a hoy en 2018, ¿hubo alguna flaqueza espiritual que dijiste? ¿Sabes que Ya no quiero seguir, no solamente siendo adventista, sino que no quiero seguir en... en en las sendas de Dios, en el, en el cristianismo quiero, no sé en salir a fiesta en tomar, qué sé yo en desviarme ya olvidarme de, de la vida cristiana
1: Mira, sinceramente durante, después de 2011 fue diferente mi vida porque ahí yo comencé a, a estudiar todos los días la Biblia, me hice el hábito de estudiar eh, seguir investigando y, y esas cosas antes sí antes del, del 2010, sí tuve varias flaquezas, en el sentido, no dejaba de ir a la iglesia, pero tenía esta vida paralela. entonces Iba a la iglesia para que los hermanos no dijeran nada, o cosas así, y también hacía otras cosas que... Como, nunca fui de ir a fiestas, la verdad. Pero sí, por ejemplo, se, me juntaba con amigos el día sábado, eh, pertenecía a un club de fans, y la mayoría de las veces se reunían los sábados a 4 o 5 de la tarde, entonces... Como que llevaba esta vida paralela. Hasta que el Señor te hace clic y tú dices, no, pues, está, o es, estás dentro o estás fuera. No puedo estar ahí a medias tintes. Entonces, ahí es cuando uno toma la decisión de seguir al Señor o no. Y en mi caso, yo decidí seguir. Y Él ha cumplido más de las cosas que yo le he pedido. Entonces, estoy muy contenta por eso.
0: Y eso ha sido muy bueno. Yo me acuerdo en el 2018, donde iba a la clase de cocina de Providencia que, que bueno, siendo honesto más que ir a la clase de cocina cocinaria a pegar yo la pera porque no hacía nada más que esperar que se hiciera la comida porque era bastante nudo, así que, en verdad, iba como a conversar y después a la comida gratis pero igual, limpiaba un poco y en esas conversaciones tú decías que querías estudiar teología sabemos que, sí. bueno no pueden ser pastores, pero tú, tú querías estudiar teología en una universidad adventista, para no para ser pastor, porque como sabemos en nuestra iglesia no hay pastoras, mujeres, por lo menos. En
1: este, en, aquí en Chile no, ni en Sudamérica sí. ni en América, porque claro, si hay algunas, pero es por condiciones políticas y sociales del país.
0: Ah, claro, no a, a lo que yo iba es que claro, tú querías estudiar teología, me contabas, pero más que para ser pastor, para tener una buena base de, de misión sigue ese sueño Exacto. a futuro?
1: Mira, por eso te digo, el señor es tan maravilloso, tan maravilloso, porque yo tengo 31 años, yo ya me formé, tengo dos carreras, y volver a estudiar de nuevo involucra tiempo, involucra mucho dinero, porque más encima no está aquí en Santiago donde yo vivo, sino que está en Chillán, eh, tendría que pagar alojamiento, alimentación, transporte y todas esas cosas. Entonces... El Señor es tan maravilloso conmigo y sabe que siempre ha sido mi sueño estudiar algo con teología. Y eh, la han abrió un, un diplomado eh, en conjunto con la Uni Universidad de Andrews, que están, ya empezaron. Eh, y es un diplomado en teología, administración y misión. Entonces, y lo que estoy pagando no es nada para que sea un diplomado. Entonces, por eso te digo, el Señor es maravilloso, sabe Y ha cumplido cada una de de mis deseos más anhelados en mi corazón, <ríe> y ahora estoy estudiando eso, que tiene que ver con teología, entonces estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz
0: Entonces el Señor dijo, en cumpliendo tus sueños, es más o menos como la historia de mi personaje que fue en la Biblia, que es José que tuvo que claro. alejarse para conocer a Dios, y después Dios fue cumpliendo sus sueños cuando él ya pensaba, José que Dios no le iba a cumplir sus sueños y Dios empezó a abrir bendición tras bendición, pero antes tuvo que pasar por el desierto que es más claro. o menos tu historia como decir.
1: claro, sí, totalmente por eso el señor cada cosita, por ejemplo, a los 18 17 años yo quería estudiar teatro mi papá me dijo no, como a estudiar teatro y, la, y, yo, y yo asistiendo a la iglesia y todo eso, no, porque tienes que buscar una carrera que te convenga que te dé dinero y cosas así esa era la mentalidad de mi papá y yo era muy obediente a lo que él decía, ya entonces no voy a estudiar otra cosa. Y aún así el Señor me permitió estar en un grupo cristiano adventista de teatro durante tres años. No pude estudiarlo, pero sí lo hice, y eso fue una bendición del Señor nomás, porque haber participado, se llama Ministerio Adventista de Dramatización, ah, el día de hoy ya no existe, pero aún tengo contacto con las personas que participaban, eh, fue una gran bendición para mí de verdad, porque por eso te digo son detalles que quizás para cualquier persona ah, son oportunidades que te da la vida, ah, no eh, casualidad, no yo siento que el Señor ha, ha ido cumpliendo esos pequeños deseos que tengo en mi corazón y, y estoy muy muy contenta por eso, por ejemplo el último deseo así que yo quería eh, era con, viajar y conocer otros países otras culturas, pero nunca pensé que sería como misionera en este caso, entonces y el Señor cuando yo desistí de ese sueño porque quizás mi enfoque de ese sueño era no misionero sino que era más secular o sea de disfrutar y cosas así eh, el Señor empezó a abrir las puertas para que yo pudiera conocer a otros países entonces ahí yo me doy cuenta que es un Dios de detalles, un Dios que te ama tanto, que cumple incluso hasta esos deseos banales que uno tiene pero una vez que tu mente y tu corazón está preparado para recibirlo yo creo que esa es la clave. Cuando tú tienes en tu mente y en tu corazón la verdadera motivación de las cosas, el Señor abre las puertas para bendecirte, porque estás dispuesto a reconocer que viene de Él y a aceptarlo y trabajar en pro del Señor también.
0: Bueno, hay, hay un dicho que dice que nosotros los cristianos no creemos en las coincidencias, creemos en las diosidencias.
1: <risa> claro. Y... Sí, para mí ha, ha sido así, por lo menos.
0: Claro. Eh, bueno, estamos terminando, eh, pero así que dos preguntas rápidas. Eh, ¿Hay algún eh, personaje eh, bíblico favorito? Siempre qué, que me obviamente?
1: preguntan eso, siempre que me preguntan eso, me es muy, muy difícil como definir tal, tal eh, personaje eh, es el favorito, porque... Siento que el, el mío ha cambiado durante la situación en la que he estado. Pero sí me gusta mucho en estos momentos Pablo. Encuentro que la historia de Pablo es muy motivacional para lo que yo quiero después. Para lo que yo espero de mi futuro. El tema como de ser misionero de autosustento. Entonces, eh, si él pudo, yo también puedo. Como Esa es como mi, mi lógica. Y el Señor es el que se ha ido encargando de, de esas ventanas, puertas que se han abierto.
0: Y por último, ¿en ¿algún versículo que quieras dar como para meditar o de, de fuerza que quieras compartir algún versículo de la Biblia?
1: Sí, me gustaría mucho, mucho, mucho compartir uno que se encuentra en Proverbios capítulo 31 y eh, casi siempre que se estudia este versículo se enfatiza mucho el tema de la mujer virtuosa, quien la hallará, el valor de que el marido la ama, que los hijos le obedecen, la aman y ella se preocupa por su familia, pero hay un texto específico que es el verso 12, 13 y 14 que te los voy a leer rápidamente dice, ella le da bien y no mal, todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader trae su pan de lejos. ¿Por qué me gusta este versículo? Porque describe no solamente a la mujer que es casada, sino que describe también a todas las mujeres en general, que tienen que, ¿qué cosa? Buscar a Dios primeramente, hacer su voluntad y prepararse, prepararse espiritualmente, emocionalmente y también con dinero para que el Señor pueda llevarte a un buen puerto, digámoslo así, porque hacer misión. No es como ah voy, voy a ser misionero y salgo y listo. Sino que conlleva toda una planificación antes y una preparación también. Porque yo eso yo creo que eh, algunas personas han fracasado en misión justamente por eso, porque no se han preparado para salir a misión.
0: Entonces, bueno, eh, junto con agradecerte Maripi por en este primer conversatorio que tengo acá en este podcast. En pedirte antes de despedirnos si ¿sí puedes terminar con una oración
1: Sí, por supuesto oremos querido Dios que estás en los cielos te damos las gracias Señor por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros porque siempre estás con tus brazos abiertos para recibirnos una vez que caímos o solo, simplemente porque nos queremos acercar más a ti papito te pedimos en esta hora por cada persona que puedas escuchar este mensaje y que sea de motivación para seguir adelante. La vida de un cristiano no es fácil, Señor, pero al lado tuyo podemos dejar nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros dolores, y entregarlos en tus manos para que tú puedas ir calmando nuestros corazones. Te pido también por, por Rodrigo, Señor, para que tú lo ayudes, lo acompañes, Señor, eh, en estos podcast que vas a continuar haciendo con diferentes personas, y que puedan llegar a aquellos que... Realmente los necesitas, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir las bendiciones que tú quieres derramar sobre nosotros, Señor. Y te pedimos por aquellas personas que aún no te conocen, que puedas enviar pronto eh, misioneros dispuestos de corazón a predicar el Evangelio a estos lugares, Señor, para que tú puedas venir pronto y conocerte cara a cara. Acompáñanos, Señor, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.
0: Eh, Amén, eh, muchas gracias Maripi por estar con nosotros, y a ustedes que nos están escuchando, eh, que queden pendientes porque vienen más más cosas en nuestro canal. Muchas gracias y será en otra ocasión.
1: Sí, muchas gracias por la invitación también, y estamos dispuestas siempre eh, que lo necesiten.
0: Muchas gracias, nos estamos viendo entonces.
1: Nos vemos. Chao. Chao.